0: Entrevistas com personalidades, empresários e figuras políticas. Sempre um bate-papo
1: descontraído aqui na Som Maior. A partir de agora, Nomes e Marcas, com Adelor Lesser. Muito bom dia, bom sábado para todos, ótimo final de semana. Estamos começando mais um Nomes e Marcas aqui na Som Maior 100.7. Hoje nós vamos falar muito de abelha, com um cidadão que tem sua vida dedicada às abelhas, ao mel e cultivo das abelhas, o estudioso. Ele começou a sua vida como bombeiro, foi assim que ele começou a ser conhecido na, na região e depois ele fez uma virada na sua vida e passou a ficar apenas com as abelhas. E quantos anos com isso, seu Agenor Castanha? Muito bom dia, prazer tê-lo aqui na Maior no Nomes e Marcas.
0: Bom dia, ouvinte do Som Maior é um prazer estar aqui explicando um pouco sobre a minha trajetória de, de bombeiro e de apicultura.
1: Quando o senhor começou a com, mexer com, com abelha? É,
0: na realidade, eu trabalhei aí 18 anos com bombeiro. Né? Foi soldado, foi cabo, sargento. Militar. E, militar, é. E nesse período a gente, lá no, no bombeiro, até hoje ainda, ah. trabalha 24 horas, folga 48, 24, 48, até 72 horas. E nesse, nessas folgas, eu montei na época uma, uma pequena madeireira, beneficiamento de madeira, e comecei a fazer caixa de abelha para os apicultores. Ah. E com isso, aí eu também digo, não, por que não fazer para mim mesmo? Aí comecei <risos> com 40 caixinhas, fui até duas mil e poucas caixas, e e quando eu tirei a primeira a primeira colheita de mel, com 40 colmeias, eu fui para São Paulo, me perdi dentro de São Paulo, achava que São Paulo <risos> era o tamanho de isso estava na Vila Nova. <risos> é, estava no tamanho de Vila Nova, de Sara né? e acabei me perdendo lá, mas consegui vender a minha safrinha de mel lá, e com isso hum. voltei e comecei a comprar mel do, pro, dos produtores que também eles tinham dificuldade de vender mel aqui, e com isso comecei a comprar mel aqui, vender em São Paulo e foi indo, e depois comecei, montei uma, a mina mel, que ela completou agora aí é, 30 anos agora, né, de, de, de existência, e então eu, daí para frente, então aí comecei a cuidar mais também da empresa também, né. Perfeito. Mas senhor... aí também larguei do Corpo Bombeiro aí, com, né, Larguei do Corpo Bombeiro E, e na época Eu fui, me elegi vereador também né, Que eu estava no Corpo Bombeiro Aí fui para a reserva proporcional
1: Fez campanha como Agenor Bombeiro
0: Agenor Bombeiro, me elegi como Bombeiro, <risos> é. como bombeiro mesmo. O senhor
1: ficou quanto tempo? O senhor entrou com que idade No, no Corpo de Bombeiros?
0: Eu entrei logo e saí do Corpo do, do Exército eu entrei em 1970 né, Hoje estou com 69 anos e, então, sei porquê, com, aí, com, com 17, 18, 19 anos. 19, 19 anos. anos, 19 anos é.
1: Saiu do exército, serviu o exército e foi para a Polícia Militar para ser bombeiro? Polícia
0: Militar. Na época, a, o bombeiro pertencia à Polícia Militar. Hoje, o bombeiro é independente, mas na Isso. época ele era, era, era vinculado à Polícia Militar. E com muito orgulho, né, eu exerci minha profissão aí, 18 anos, e tudo que eu tenho hoje, a Minamel, a Agroapes, são duas empresas, eu devo à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiro. Corpo de Bombeiro e Sara
1: já? Não, não,
0: não, foi uma trajetória meia grande. Eu, eu incluí aqui em, em Florianópolis, depois de Florianópolis eu fui para Rio do Sul, do Rio do Sul, fui para Chapecó, Chapecó fui para Itajaí depois voltei para Criciúma,
1: na, minha, te, na minha, minha região natal aqui. Perfeito. Mas o senhor, Sim. como bombeiro, chegou a trabalhar em Sara ou não? Não, não.
0: Mas eu tive o prazer de trazer o corpo bombeiro para o município de Sara, mas eu já estava fora, fazia Aí, tempo Aí já como já. vereador? Não, não, eu não. era presidente da CEI, da Associação, Associação Empresarial de, de, Sara. Associação
1: de Sara. Perfeito. Uh começou a trabalhar com mel, porque começou a fazer caixinha para os apicultores. os apicultores. É,
0: é, eu tinha aquela beneficiamento de madeira, fazia algumas casinhas, né, eu trabalhava na, no bombeiro, trabalhava no bombeiro, e nas horas de folga, eu e minha esposa, nós trabalhava no beneficiamento de madeira. E aí, é, surgiu uns pedidos, aqui na Isara tem bastante apicultores, surgiam uns pedidos, aí por que que não faz umas caixinhas, caixa de abelha e coisa, comecei a fazer caixa de abelha, e aí comecei também a fazer uma... Tem algum segredo no, nessas caixinhas para abelha ou não? Não, não, tem um padrão internacional hoje, né? Tem, hum. assim, qualquer um pode fazer uma caixa, mas só que existe já na, na, há muito tempo aí, uns 20, 30 anos atrás, foi padronizado mundialmente um tipo de caixa que é a Langstroth. É uma, que é o nome do, do inventor desse tipo de caixa é um, um norte-americano. Então, aí temos aí vários tipos de caixa. Padrão pelo tamanho? Tem um tamanho padronizado, por centímetro, por centímetro, E a altura também altura, altura, de que coloca altura, ela? Não. A altura sim, que coloca ela? Sim, a altura tem um ninho, depois tem a melgueira, que é o um ninho onde que as abelhas produzem, as a crias né, produzem abelha E depois a, a melgueira, que a gente chama, é a parte de cima da... Uh, do ninho, onde que a, a abelha vai colocar só o mel, que é para depois é onde que o apicultor tira, aproveita tirar o mel ali da parte da melgueira. Ela produz também no, no ninho, também, é, produz mel, produz os filhotes, mas ali o, sempre o apicultor não mexe para não ter problema aí de, depois de alimentação no inverno para as abelhas. O
1: senhor começou a botar as caixinhas, começou a mexer com isso? Terreno particular seu? Não, não. gado, como é que era?
0: Era a maioria, 90 por, 90 e 98% dos apicultores. Eles, têm, eles botam em terrenos de, de terceiros, né? Porque eles não têm, porque assim, ó, uma, a, o cara que tem hoje, por exemplo, assim, o, o, a nossa associação de apicultores de Sara, nós temos aí 40 apicultores. O que tem menos hoje tem 500 caixas. Se nossa. tu pegar 500 caixas, pegar 500 caixas, cada, cada apiário vai 20 ou 30 uh, colmeias cada, cada apiário. É, só que ele tem que ter um raio ali de um km, e meio, um, dois quilômetros em roda, para que não, outros apiários não podem ser colocados, senão não, também não vai produzir. Então, ele, é, como os apicultores alugam o terreno, né, eles pagam uma, uma renda para quem tem eucalipto ou floresta, é, ele paga uma renda para o pro proprietário do terreno.
1: Perfeito. E uh, Sara ainda é a capital do mel em Santa é Catarina? É a capital do mel, inclusive. Pela foi... quantidade ou pela qualidade? Pela pelo volume ou pela, pela qualidade? Pelo, 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 volume. pelo volume. É,
0: inclusive passou na, na Câmara dos Deputados, já que nem em Florianópolis, que e já é a capital do capital catarinense do Mel.
1: O que lhe chamou para essa atividade, para a apicultura, para as abelhas, foi uh, a abelha em si, o, o crescimento, o cultivo, o trabalho com as abelhas ou o resultado fi financeiro, ou o negócio?
0: Não, foi um negócio, né? porque na realidade, aquilo que eu falei, eu tinha eu, eu tinha madeireira, comecei a fazer as caixas para os apicultores, E aí eu, eu, eu sou muito ligado à natureza, eu gosto muito de natureza, eu eu trabalho, eu tenho a minha empresa, estou no escritório, mas gostaria de estar tá lá no meio do mato, trabalhando no meio do mato, eu sou muito, é, 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 na gíria é uma casca grossa ainda, eu gosto de estar tá lá no meio do mato, <risos> trabalhando, se tiver que dormir lá no meio do mato, eu durmo, mas assim, então me, me chamou muito a, me, me chamou muita atenção e eu também comecei a fazer coméias para mim também. E aí, como eu falei, comecei com 40 colmeias, fui aumentando, aumentando e depois cheguei a uma conclusão que não daria para cuidar os dois setores, aí eu peguei, acabei vendendo a, a, as colmeias e trabalhar só com a, a, com a implantação, com a, com a indústria que nós temos até hoje.
1: Estamos aqui hoje no Nomes e Marcas entrevistando o seu Agenor Castanha, proprietário da Minamel. Uh, um cidadão que tem atividade, tem uma boa parte da sua vida, uma parte da sua vida é dedicada às abelhas, ao mel, a esta atividade, que é uma atividade muito forte aqui na região e que, por isso, inclusive, Sara é a capital catarinense do mel. Seu Agenor, o, o mel uh, que, que o senhor produz é tudo daqui, da região? O senhor busca o material daqui da região ou sua busca do Brasil todo?
0: Não, não, é, de, é assim, quando a gente implantou a nossa indústria aí a partir do ano 2002 nós começamos a trabalhar na realidade a minha história é assim quando chegou em 98 99 a minha empresa quase quebrou quase quebrou não cheguei ao fundo do poço quebrei por e quê? na época porque se alguém me pergunta assim por que tu quebra por competência não faltou competência porque ninguém quebra por competência claro né eu, teve algumas Problema falhas de gestão, então. gestão falhas e, e na época eu lembro que me sobrou aí 30 mil reais eu disse assim o que, que eu vou fazer com esses 30 mil reais uma parte do meu patrimônio eu tive que dar para os meus credores e acabei indo para a Europa, que o meu sonho era exportar. E fui para Europa, fui para a Suíça, e um congresso mundial de apicultores, em, nove, em 98. Depois, em 99, tive uns contatos com os importadores da, da Alemanha. E aí, em 2000, eu consegui eh, embarcar meu, meu primeiro contêiner que era o meu sonho. E com, com isso, eu consegui eh, eh, recuperar a empresa, recuperar os patrimônio, o patrimônio que eu tinha entregado para os credores. E eu aí começou o sonho de, de aquele sonho que eu tinha para exportar começamos hoje a nossa empresa inclusive ela, ela o fatura, um faturamento maior é a exportação 70% né e o que, que acontece aí nós começamos a trabalhar com, com os apicultores começamos a fazer projeto orgânico e começamos aqui na, na região aqui no litoral né? e, e, na região serrana esse projeto orgânico ele a gente pega apicultores é, a gente credencia eles para fazer para trabalhar com a apicultura orgânica né com mel orgânico tem um série sérias requisitos que eles têm que seguir e, e depois aí começar a ampliar hoje nós temos o nosso projeto pega desde o Rio
1: Grande do Sul o que é, que é, é apicultura o que, que é o que caracteriza a apicultura orgânica mel orgânico O que, que diferencia da, dos demais
0: é, na realidade não é muita coisa, se você, me, se você pegar um mel orgânico, um mel convencional, se você hum. vai experimentar é a mesma coisa, não certo. tem diferença nenhuma, só que é manejo, o mel orgânico ele tem que ter uma higiene maior, higiene, o manejo é longe de, de, de plantação estrangênica, longe de indústria, longe de onde que aplica agrotóxico, então tem, ele é, em primeiro lugar ele é isento de qualquer... É, qualquer índice de, 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 de poluição, de agrotóxico, de transgênico, então é um mel que é, ele é rastreado e é certificado por uma certificadora, nós trabalhamos com uma certificadora da Alemanha, então essa certificadora anualmente vem na empresa e vai, pegar, vai nos apicultores para
1: ver se eles realmente estão dentro do, da, das normas internacionais. O senhor, o senhor caiu para cima, né o senhor quebrou em 1998, e aí o senhor pegou o que sobrou e foi para a Suíça. Fui para a Suíça. Não falava inglês? Nada. Como é nada. que foi se virar lá na Suíça? Ah, me perdi lá.
0: Não, eu sempre se fui se meio. Se se em São
1: Paulo, imagina na Suíça.
0: É, é daí tem mais uma coisa, da Suíça eu peguei, fui para a Alemanha, fui para a Itália, e até que achei um cara, um importador da Alemanha. E, mas eu, a quem tem... tem tem, tem quem tem língua, tem vai para qualquer lugar, quem tem papo vai para qualquer lugar, quem tem gente boca se vai a Roma, Vila Nova, vai, Suíça, vai em qualquer lugar, de... não tem problema nenhum, né? A gente eu não falo uma palavra em inglês, já fui aí vários países aí, 10, 12 países, <risos> né? Mas não falo nada, meu filho, hoje, graças a Deus, meus filhos falam inglês, mas eu ainda, como falei primeiro, sou meio casca grossa ainda, não, não falo. O nosso presidente também não fala, também <risos> fui, então. Ele... <risos> e se vira? E se vira, então não tem problema nenhum.
1: Você está acompanhando aqui na Somaior, Maior Nomes e Marcas hoje entrevistando a Genor Castanha, empresário do setor de mel aqui do Sul Catarinense.
0: Você está ouvindo Nomes e Marcas com Adelor Lessa.
1: Nomes e Marcas com Adelor Lessa aqui na Som Maior. Voltamos a apresentar aqui na sua maior Nomes e Marcas. Hoje, entrevistando o senhor Genor Castanho, um dos mais importantes produtores de mel do estado catarinense. Ele quer é de Sara, capital catarinense do mel. Segue a entrevista. Nomes e Marcas com Adelor Lessa. O, o senhor foi lá, né? O senhor foi lá no, na Suíça? E aí foi efetivamente procurar, né, voltar, retomar a sua, sua atividade reerguer a sua sua empresa. O senhor foi lá com esse objetivo, de tratar de exportação, foi buscar equipamento. O que foi buscar lá?
0: Não, não, na realidade foi o meu sonho, porque equipamento não, não tem muito o que, que implantar, porque a apicultura já tinha o equipamento dentro da, da, da empresa. É, o sonho meu era achar um importador. E na época, hoje não, hoje tem até de facilidade, tem Sebrae, tem um monte de, de empresas que dá apoio para exportação, mas na época ali era difícil. Aí, é, 19 anos atrás, onde é que eu vou achar um. Uh, da onde é que eu começo para exportar? E aí fui para lá e
1: digo: vou, como é que achou? Como é que fechou o primeiro negócio?
0: Não, aí eu, na realidade, eu, eu, eu tava na Suíça e tinha o um Congresso Mundial de Apicultores e Por que a
1: Suíça? Por que o senhor foi a Suíça? Porque tinha o Congresso porque tinha um o congresso, congresso,
0: um congresso Mundial de Apicultores, okay. inclusive agora, agora em setembro eu tô indo o Canadá, que lá também é o Congresso Mundial de Apicultores, então cada, cada dois em dois anos tem um Congresso Mundial de Apicultores e sempre em países diferentes, dois certo. anos atrás foi na Turquia lá tivemos, eu e meu filho lá também expondo lá a nossa empresa, agora em setembro também a nossa empresa vai expor lá também. É, e então eu fui para a Suíça para achar um. Que, que ali eu, 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 eu iria achar um, um importador e consegui. Consegui, na realidade, achei um cara lá que ele, ele importava mel para fazer cerveja de mel. Fazer Nossa, o, a cerveja só. e o hidromel. Ah, hidromel é o, não deixa de ser o vinho de mel, né? Sim. E aí ele me disse, ó, ah, mas eu importo muito pouco, mas eu vou te dar uma dica de uma empresa assim assim na Alemanha. E aí eu acabei indo para a Alemanha e deu certo. E como é que ele né?
1: falou com o senhor? Como é que vocês se, se comunicaram? Aí eu achei um intérprete, né? Ah, é, bom. De, de, de um intérprete.
0: <risos> é. Até porque na Suíça, é, tá engraçado lá que eles têm três ou quatro idiomas lá, né? Tem o Tem o francês, tem o alemão, tem o, o italiano. É, então, é bem a
1: gente consegue, mas a gente consegue se virar. É. Perfeito. Uh, trabalhando com, a, com as abelhas, muito picado, o senhor já teve problema, por exemplo, risco de vida uh, em função do, dos, das picadas de abelha? Não.
0: Não, não, eu trabalhei assim no começo, eu trabalhei dois, três anos na, 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 na produção mesmo, lá no campo, né? E depois sempre, aí depois sempre a gente tinha funcionário. E, mas não, o problema de picada de abelha, não, depende da pessoa. Tem pessoas que, que são alérgicas a picada, que ele pode até vir a óbito com uma picada só. Isso. Agora, tem pessoas aí, apicultores, pode levar 20, 50 ou 100 picadas, que não vai ter problema nenhum, já está habituado com, essa, com o veneno da abelha.
1: né Agora, tem pessoas que... Esse couro casca grossa, ele levou muita picada? Ah, já, já. <risos> casca grossa, né? <dela. risos> Senhor Genor, a, a, todo, tudo que a abelha produ, uh, produz mel, é boa para fazer não, mel? Não, aí a abelha é o seguinte, nós temos, uh,
0: nós temos a meliponas e, e a apis. A apis é uma espécie que é... ela tem dois é, tipos. É, tem dois tipos. A apis, ela foi trazida na época de Dom João VI para o Brasil, ela não é originária daqui da, da América. O, a, origina, a, a abelhas nativas da América são as meliponas. Meliponas, nós temos mais de 400 tipos na América, que são as nativas. São abelhas que não têm ferrão e não picam. Elas são abelhas mansas, mas que produzem muito pouco mel. Hum. são produz muito pouco, um quilo de, de por caixa, um quilo por caixa ano mais ou menos, então não é comercialmente ela não é, não é viável e na época o Dom João VI vindo para o Brasil é, ele trouxe as abelhas europeias de lá, a, a Apis por quê? Porque não pela, por causa do mel, mas sim por causa da cera, que na época tinha que fazer vela e naquele tempo não se fazia vela de parafina, só de cera. Então uma, né, a, a, o catolicismo aqui no Brasil se, né, tinha que ter velas, aí eles in, começaram a importar começaram, importaram né, enxames de abelha de lá e se multiplicaram aí na América toda. E depois veio a africana, né, isso uns 30 anos atrás... Que também é a mesma, é da mesma classe, só que ela é mais agressiva, que aí invadiu toda a América do Sul também, é, quase toda. No sul da Argentina ainda ela não está, na, 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 em regiões mais frias, e elas se multiplicaram, se, se cruzaram com a, a, a Europeia, que hoje chama-se
1: africanizada. E qual é a melhor para Mel?
0: Olha, é, a, a europeia é muito mansa, super mansa. A, a africanizada, hoje a africana, ela é mais agressiva, é bem mais agressiva, mas extremamente mais agressiva, mas ela também ela, ela é mais resistente a doenças
1: e também a produção é maior. O, o, como é que diferencia uma uma dessas se botar as três aqui em cima da mesa a gente consegue diferenciar uma que é a africana, africana a outra e que é a europeia é. outra que é isso é o tamanho quase idêntico as
0: cores quase idênticas, mas dá para diferenciar pequeníssimos detalhes e cores listrinhas é coisa quem entende bastante a apicultura começa a identificar e tem aí as meliponas, que é as nativas, aí sim, aí são bem diferenciado uma da outra. Tem o mirim, tem a mandassaia jataí lá vai embora, tem mais, tem mais ou menos 400 e poucos tipos de abelhas aqui no, 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 na América, do Sul, na toda América.
1: É muito complicado, é muito uh, delicado, é muito difícil fazer, trabalhar com, com as abelhas?
0: Não, não é difícil também, mas não é tão fácil não, o apicultor sofre muito, né? Em primeiro lugar, quando ele vai para o apiário... Ele vai, ele vai ter que estar tá bem equipado, né? Porque para a abelha não picar, com macacão que é quente, principalmente no verão. É, fumaça na cara, porque ele vai ter que botar fumaça para a abelha ficar mais, não ficar tão agressiva. Ele bota é. fumaça para espantar a abelha? Não, ou? não. A fumaça na realidade muitos acham que, por exemplo, assim, ah, vou botar fumaça para a abelha ah, ficar mansa na abelha. Quando recebe a fumaça, ela está ela vendo um, um ser agressivo que está vindo de fora para dentro e ela, ela começa a comer grande quantidade de mel, né? ela começa a comer bastante mel, e com isso, por que, que ela come mel? Se ela tiver que sair da colmeia, ela tem alimento suficiente para voar bastante uh, longe, né? bastante tempo. Então ela fica pesada e ela fica... É a mesma coisa quando nós enchemos, enchemos a uma barriga demais, nós hum. não ficamos meio preguiçosos. Claro. E a abelha faz a mesma coisa. Então quando recebe a fumaça, ela ela avança. Ela se na, pantura de mel. É, é, se pantura de mel e fica fica lenta, não fica muito tão agressiva. E e é isso aí é a função. E aí o apicultor come, tem condições de manusear a caixa.
1: E aí e, e como é que faz para depois ela soltar o mel?
0: Não, aí depois ela, ela, ela vai vai consumir esse mel, né? Ela, vai o organismo nome.
1: dela consome o mel, é. Ah, perfeito. É. E o, vocês têm aqui na, na região são quantos a, apicultores? É na nossa associação hoje a maior associação aqui do
0: sul do estado. Nós temos a associação em Bituba, temos em aqui em, no braço do braço do norte, é, braço do norte, São Lugero, quer dizer e temos aqui em Isara, temos em Balinhau e Gaivota, a nossa associação hoje é maior, temos 40 apicultores associados 42 associados certo. É, com a média aí de, quatro, de quatro, 500 colmeias cada um, 450, 500 colmeias mas quanto tem um apicultores com 2, 3 mil colmeias e é. quanto que produz de, de mel em média? É, em média, é, um ano bom ele come, consegue produzir em torno de 40, 35, 40 50 quilos por colmeia por colmeia. Por colmeia, só que ele faz, ele faz imigração. Aí na, agora, a toda as colmeias, agora no inverno, elas estão aqui no litoral. É, agora, na primavera, eles levam a, as abelhas para o planalto serrano ou para o costão da serra, para pegar o mel silvestre. Quando chega no outono, o, a, eu, todo eucalipto aqui do litoral, ele floresce no outono. Então, eles emigram todo de volta para o litoral e deixa o inverno aqui. Então, tem ela tá di, diretamente ou planalto ou no litoral.
1: Mas o senhor não está mais com as caixinhas de arrependa? Não, não, não. O senhor Já, agora está só na indústria só do mel, na, né? Só na indústria. É. Produção de mel. E aí, o mel produzido aqui é suficiente para atender a sua, a sua necessidade? Na não,
0: não, não, não. Por isso que nós temos esse projeto orgânico é em torno de 700 e poucos apicultores que trabalha em parceria conosco no projeto orgânico, porque todo o mel que nós exportamos é orgânico. Então nós temos desde do Rio Grande do Sul até em Maranhão, Piauí, Mato Grosso... Bahia, Paraná, São Paulo, aliás, todo, pega desde, só o no norte do estado e ainda que nós não estamos explorando, mas, mas todos os estados aí, é, nós temos parceria com os apicultores. Esses apicultores, ele têm uma parceria conosco, nós demos assistência técnica, nós fizemos auditorias na, 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 nas propriedades deles, em contrapartida, então eles fornecem o mel para nós, para a gente
1: exportar. E quanto é que o senhor está produzindo de mel?
0: Ah, nesse, nesse, esses apicultores, eles, eles produzem em torno aí de 3.000, 3.500 toneladas. Na sua indústria? Não, é, eles produzem. Nós exportamos aí o ano passado em torno de 2.600 toneladas de mel exportado. Aí depois temos o mercado interno, que hoje nós somos os maiores invasadores do mercado interno, talvez do Brasil. E aí vai mais mil e poucas toneladas para o mercado interno. O senhor exporta só o mel in natura? só mel in natura, todo mel na realidade é in natura, mesmo aquele mel que está lá no mercado em é in natura, mel não pode passar por processo nenhum mas o senhor, não,
1: mas o senhor não, não faz nenhum outro produto derivado ah, pelo fizemos, mel. fizemos sim, fizemos
0: um, um, um composto aí que é muito um xarope, fizemos é, é, hoje eu tenho outra empresazinha também que produz a, nós produzimos a caipirinha que é, produzimos a aguardente que é a cachaça destilada do mel produzimos o vinho que é o hidromel, eh, também do, do, de mel, a cerveja de mel, então, e o vinagre de mel. Hoje nós temos cinco bebidas que é também de, de, de mel também. A sua empresa hoje é maior do estado? N Não, nós estamos hoje em segundo lugar, o primeiro do estado é de, de Araranguá. Perfeito. É.
1: O é. seu castanho, o, o mercado ele é propício, o mercado ele é, ele oferece boas perspectivas, como é que, qual é a, a projeção que o senhor faz para o mercado do mel? É, o negócio do mel, ele tem altos e baixos como todo o setor da agro. É,
0: quando um, um produto dá, dá, muito dinheiro, dá muito dinheiro ou está bom, todo mundo avança a produzir. Isso aí uhum. não é só no mel, é só uhum. na, na, é no, no feijão, na carne, no, tudo quanto é setor na agro, quando está dando dinheiro, todo mundo avança a produzir. O que, que aconteceu agora em 2015, 2016, 2017? O mel ele foi um preço muito alto a nível de produtor e com isso houve um investimento não só no Brasil, mas todos os países aqui da América do Sul, inclusive no, na África, o, houve uma carência de mel, então houve muita procura e pouca, uh, pouca oferta. E agora, então, o mel ele caiu bastante, né? Então, uhum. ele, uh, a nível de produtor, ele estava a R$ em no final de 2017, agora tá quatro, quatro e agora está a R$ 4,00, R$ cinco R$ Então, estamos passando por uma crise aí, talvez de um ano, dois anos, uma crise de... De, 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 de produção, de produção não, a produção é muita, é de de muita mercado. oferta, muita oferta de, de
1: produto, né? Perfeito. E com
0: isso aí, mundialmente também vai, o preço está baixando também.
1: Perfeito, o agenor Castanha era bombeiro e aí resolveu trocar de, de atividade e evidentemente tinha planos com isso, tinha sonhos com isso. Os sonhos foram realizados, provavelmente os sonhos que acabaram se configurando muito maiores daquilo que o senhor imaginava. O que é que o Castanho hoje está uh, imaginando para frente?
0: Na realidade, um seus eu, novos eu tô, sonhos. Eu estou quase na hora de me aposentar, né? Mas eu sempre digo assim a gente que nunca para. É, o cara que é empreendedor não, não para, né? Imagina. A gente tem sonho a mesma coisa. O meu filho esse dia diz, pai, está na hora porque o pai não se aposenta, mas o que que eu vou fazer? Se eu ficar em casa, em 30 dias eu separo da mulher, porque fazer o quê?
1: <risos> É, não tem o que fazer. Sou acostumado. Meu... Eu tinha que dizer para ele, se eu parar eles vão fazer greve. É, aí, o meu prazer
0: é trabalhar, meu prazer é estar tá ali todo dia na empresa. Então, para isso, pra... a gente que é empreendedor, eu acho que a gente não consegue, eu não consigo me ver parado. né? É, então a gente sempre tem. Não é aquele sonho que quando a gente tinha 30, 40, 50 anos, que era muito mais, mais, mais violento, né? A gente ia com o gás todo, né? <risos> Mas ainda mesmo assim a gente, gente sonhava fazer alguma coisa. O senhor imaginava tudo isso? É, na realidade, é, é, não, não, a gente não, não, não sonhava com tudo isso, não. A gente sonhava ter uma vida digna, né? E, a gente era funcionário, como eu é, comentei aqui, 18 anos funcionário, na época o bombeiro pagava uma miséria, até estava discutindo esse dia com os aposentados aí do, do, da polícia militar e do bombeiro, é, se tu pegar aí, 30 anos atrás, 40 anos atrás, um, um policial ganhava um salário mínimo. Era uma miséria, né? E hoje não, graças a Deus, sou mais bem remunerado, então dá para sobreviver tranquilo. Mas na época eu tinha que achar uma alternativa para ter uma, uma vida mais digna, né? E lógico, com isso também eu era um sonhador. Era um sonhador de construir alguma coisa e consegui, conseguir, consegui
1: fazer alguma coisa. Qual é a sua é. dica para quem está te acompanhando agora? Qual é a dica que o senhor dá para quem está querendo empreender ou para quem está querendo tocar a vida? Essa gurizada nova que está te ouvindo agora.
0: É, eu sempre digo que precisa ter é, é, pulso, né, mão fechada, trabalho e trabalho e trabalho. Eu sempre, eu sempre gosto de comentar, inclusive junto com meus colaboradores, meus funcionários, que muitos assim... Quantos são, hoje Uns 40, 50, e, nas duas empresas, das quase 60 funcionários. Perfeito. É, não é muito funcionário, mas é, é, é engraçado que às vezes as pessoas, esses, jo esses jovens, né, é, eles querem fazer dinheiro, eu vou para os Estados Unidos. Eu vou para os Estados Unidos, só que indo para os Estados Unidos eu tenho que trabalhar. Lá é um emprego, dois, pregos, dois empregos, dois é, emprego, então não é. Aqui às vezes eles reclamam porque tem que trabalhar 10 horas, porque tem que. É, não adianta, o trabalho é, se consegue alguma coisa com o trabalho e não pensa não que esses empresários eles trabalham oito horas quando, principalmente quando a gente está começando não tem oito horas, dez é horas doze horas, vai para casa e às vezes perde o sono, fica trabalhando com a cabeça durante a noite toda né? então não é fácil é, é, eu digo que hoje é, seria muito mais fácil você crescer do que antigamente As oportunidades são maiores só que você tem que trabalhar, fechar a mão e <risos> trabalhar. E, 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 e sonhar. Eu sempre digo que para essa juventude, seja sonhadores. Mas vá atrás do sonho. Vá atrás do sonho. Não adianta sonhar que não vem de graça. Isso mesmo. Tem que, tem que ir atrás do sonho. É outra coisa que eu gostaria de, 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 de complementar sobre claro. a apicultura... É, hoje a parte mais importante na apicultura hoje não é o mel é a polinização hoje nos estados unidos eles fatura bilhões de reais né, na europa também com a polinização é, albert Einstein falou que se nós tivesse se faltasse as abelhas polinizadoras em quatro anos acabaria o mundo porque não tínhamos mais a polinização a apicultura a abelha para, para a humanidade é, é, a importância da abelha para a humanidade não é o mel, não. É a polinização, é a perpetuação da flora. É a multiplicação de, 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 de frutos, multiplicação da flora. Se não tivesse a flora, nós não teríamos oxigênio. Então, a abelha só... É que ela leva que somos... daqui para lá e de lá para cá, né? E isso. Ela vai, então, ela, ela, faz a semeando, a né? ela faz a polinização, ela faz o cruzamento da, da flor mágica, a flor fêmea Então, é isso que é importante para a apicultura. Que é muito mais importante. E nós estamos começando a gatinhar agora no Brasil, inclusive nós tivemos uma reunião com a ministra semana passada, que eu sou o presidente da ABML, Associação Brasileira de Exportadores de Mel, uh, para uh, nós teríamos condições de aumentar em, em 600 bilhões de reais em só em polinização, aumento da produtividade agrícola na agro em 10 anos. Seria uma mini reforma que nós conseguiríamos fazer, se nós conseguirmos fazer aquilo que nos Estados Unidos estão fazendo então Maravilha. é muito importante isso aí.
1: Belo complemento importante o seu, ah. o, o seu adendo e o complemento feito, olha, muito obrigado foi um prazer te receber aqui, muito legal ouvir a tua, a tua história, parabéns sucesso. Eu que agradeço aos ouvintes aí, muito obrigado. Seu Genor Castanho, dono da Minamel presidente da Associação Brasileira dos Exportadores de Mel foi o nosso entrevistado deste final de semana do Nomes e Marcas muito obrigado pela sua audiência, muito bom dia
0: você ouviu Nomes e Marcas, inédito todo sábado,
1: às dez e meia da manhã e com reprise aos domingos ao meio-dia.